0: Es Atelier de Arte, un podcast para que te encuentres con tu creatividad mientras te acercas al arte. Somos Mau Villar y Vicky Benahim, dos almas curiosas
1: con ganas de contagiarte la inspiración para crear. Bienvenidas al segundo episodio de esta segunda temporada del Atelier de Arte, el podcast. Y hoy estamos con una artista invitada, que además tengo el lujo de que sea mi amiga, eh, estamos con Lula Hill, alias Water Journey, artista, arquitecta, activista ambiental. Creó justamente Water Journey como su marca personal, y ahí es donde reúne todo esto de una manera tan orgánica que, que tienen que seguirla. Lula comunica desde lo que es 100% transparente, y esas, eso contagia. Eh, todo lo que sabe, todo lo que aprende en el camino, lo va comunicando en sus redes, y entonces ahí, gracias a, a su Instagram, van a poder seguir cómo es su trayecto como, como artista. Ya nos va a contar que además ya no está más en Argentina, se cruzó el charco para ir en búsqueda de, de vamos a ver qué. <risa> eh, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Lula, pero antes tenemos el disparador creativo para que si están escuchando este podcast y tienen ganas
0: de hacer algo lo puedan ir haciendo mientras escuchan la entrevista. Tal cual, siempre nos gusta traerles como este lado de que puedan inspirarse y que escuchar el podcast quizás mientras salen a caminar, mientras vuelven o están en algún trayecto moviéndose a uno a otro, pero si tienen la oportunidad de estar en su escritorio, en algún estudio, en un café, inspirándose y tienen ganas de bajar esta inspiración a papel, o incluso dejarse el disparador para algún momento que tengan libre la semana, si se los dejamos, como siempre cuando tenemos invitadas, nos gusta traer traerles como esta oportunidad de inspirarse en el proceso creativo de esta artista, ilustradora y señora invitada. Así que las invitamos a que vayan a chusmear un poco el Instagram de Lula, sobre todo para que vean un poco como, creo que algo interesante como a, a destacar y a, a tra que traigamos como inspiración, es lo fuerte de, de como su gran fuente de inspiración sido la naturaleza, el mar, y ver cómo podemos usar eso para crear, ¿no? entonces quizás inspirándose en su proceso, incluso salir del papel y buscar otros elementos, y traer como este lado eh, de elementos para darles quizás otra vida, otra forma, y que puedan como combinarse con el arte, eh, o simplemente si están con sus acuarelas, con sus marcadores, o su tablet, y tienen ganas de inspirarse en la naturaleza, que lo puedan hacer. Así que con el disparador creativo que ya las dejamos creando mientras empezamos, eh, le vamos a dar la bienvenida a Lula. Gracias por sumarte al podcast Atelier de Arte, Lula.
2: Hola chicas, gracias. Un gustazo para mí, un honor estar acá. Soy gran fan del podcast y bueno, feliz de que me hayan convocado.
1: Nosotras somos fans tuyas, Lula, porque como decía en la intro, ¿no? Hay algo tuyo que es tan circular, tan orgánico, que, que vos la ves a Lula y integra todo tan bien y luego lo demuestra en su arte, ¿no? ¿Cómo es esto del deporte, la arquitectura, el activismo ambiental? NFTs
0: y, <ríe> y piezas de playas. Contanos bueno. un poco de este camino y también cómo llegaste a donde estás hoy y, y, bueno, un poco tu camino también artístico.
2: Gracias, chicas. Bueno, la verdad es que un poco me emociona al escucharte hablar y, y que hables de esa circularidad porque un poco fue y es, sigue siendo siempre para mí un desafío hacer eh, las cosas desde esa coherencia. Y creo que, tiene un poco que ver con todo mi camino de vida, de recorrido, ¿no? más allá de ser la artista o la arquitecta o ese rol, yo hoy tengo 35 años de existencia como humana en este planeta y que todo lo que yo viví me fue llevando hacia ahí. Y no sé por qué, pero te voy a tirar esta que justo estaba escuchando la canción de Jorge Drexler, que habla del faro, que dice lo que importa, en, en el faro son los 12 segundos de oscuridad, o sea, para que ilumine tiene, y sea intermitente, tiene que haber esos 12 segundos de oscuridad. Y creo que en esa frase, que hoy dije, ¡ay, claro! Qué, qué profunda esta frase, porque capaz que ese proceso circular, yo en mi vida lo veo como eh, que me animé a enfrentarme con un montón de cosas y un montón de procesos internos y personales, eh, que al, al haber pasado eso, como pude llegar capaz a esa coherencia y a, y a poder tener todas estas diferentes facetas de mi vida integradas. Eh, y eso fue a lo largo de muchos años. Eh, si quieren les hago como un recap chiquito, cortito, de, cuando, de cómo empezó todo esto, hace seis años. Eh, bueno, eh, todo empezó con una ruptura amorosa, porque yo tenía como toda mi vida en una caja perfecta, armada, ¿viste? tenía la arquitecta, tenía mi trabajo y todo, pero había un montón de partes mías que yo no me había animado a ver, y ahí estaba dentro la creatividad. Entonces este disparador, que fue este gran quiebre externo, que como que me viene a abrir... Eh, me llevó directamente al océano. Lo que hice fue siempre, a mí me gustó mucho siempre eh, eh, expresarme por medio del deporte, y a través de mi cuerpo, entonces me subí a una tabla de surf, stand-up, paddle a full, a full, me compré mi primer equipo para remar, y ahí en el Río de la Plata empiezan a aparecer, eh, bueno, la contaminación plástica, esto te esto estoy hablando hace seis años, que la contaminación plástica no estaba en boca de todos como está hoy, gracias a Dios que ya es un tema bastante mainstream, eh, y ahí fue cuando dije, bueno, para esto me interesa mucho. Acá me, me, o sea, me vibra, voy por acá y, y, y lo, que me, lo que me dio el Río de la Plata y pararme en la tabla fue como poder ver las cosas de otra perspectiva. ¿no? Yo me acuerdo que iba los viernes, al mediodía, a remar, y estaba mirando la ciudad desde otro lado. Aquí fue ese momento capaz de oscuridad o de poder preguntarme todas esas preguntas: che, bueno, ¿de dónde quiero estar? ¿Desde qué lado yo quiero enf enfrentar mi vida? ¿Yo quiero estar de este lado o quiero estar allá? Como arquitecta yo estaba trabajando en, un, en una empresa constructora, había hecho un máster en real estate, o sea que estaba literalmente del otro lado donde yo me imaginaba, capaz donde estoy hoy, ¿no? Igual me imagino seguir creciendo y seguir haciendo cosas, pero si me remonto a ese momento, digo, wow, y todo lo que tuvo que pasar para llegar a esa coherencia de poder integrar, porque yo decía, bueno, después, perdón, vuelvo un poquito para atrás, ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Digo, me imagino un montón de cosas, pero ¿cómo empiezo? ¿Cuál es el primer paso correcto? Y dije, bueno, voy a abrir un, un Instagram, que se, se, y ahí dije, bueno, Water Journey, porque justamente no quiero que sea enfocado con un goal particular, que si lo alcanzo estoy contenta y si no lo alcanzo estoy triste, sino que quiero que el agua me vaya marcando el camino y poder ir registrando todo lo que yo voy viviendo. Y, y después me, me empecé a dar cuenta que yo estaba haciendo activismo y a la vez todo lo que yo estaba aprendiendo en sustentabilidad me empezó a nutrir. Y me empecé a dar cuenta que la sustentabilidad podía ser desde el lado artístico, desde lo creativo y también desde la arquitectura, y podía integrar mi vida y ayudarme a hacer un montón de cambios de hábitos que a mí iban a servir a relacionarme con la naturaleza, que fue el medio que como que contuvo todo lo que a mí me estaba pasando. Entonces, eh, empezaba yo a, a tener un lugar, si bien yo seguía con mis otros, mis otros trabajos como arquitecta, tenía como mi lugar creativo, y en donde ahí empecé, empezaba yo a volcar todo. Y ahí fue cuando empezó. Eh, y después
1: eh, sí. no, 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 como que vos empezaste a hacer arte, a hacer obras en, pero me digo que en tu casa y para vos al principio al principio no las comunicabas, o no tenías este Instagram donde volcabas Total. el activismo, el deporte pero todavía no el
2: arte exacto, los primeros años recién hace tres años que empecé con, con lo del arte, los primeros años era todo activismo y mucho relacionarme con con muchas organizaciones, empresas sociales, como por ejemplo Amplastify, que me nombró embajadora, entonces todo eso eh, a mí me potenció un montón, y Water Journey también fue parte de, de toda un, una camada de activistas ambientales, que estábamos todos muy conectados, eh, estaba junto de la loca del tupper, fue intensa, eh, bueno, hay, hay, hay como toda una camada que nace en ese momento, eh, que somos como muy generacionales cada uno desde su lado, eh, y yo estaba más como desde el deporte capaz, uh -huh. pero lo que pasó es que en todas las, las limpiezas que organizábamos con todas estas personas y organizaciones yo, es como que sentía que para mi curso y, y para lo que yo quería contar me servían las piezas, entonces me las empecé a guardar así fue como surgió, y, al, y lo primero era lo que yo hacía era arte efímero porque hacía tipo guis los ponía las piezas, entonces hacía los diferentes fotogramas, entonces se armaba una figura, después se desarmaba, y al principio empecé a mostrar eso, después dije no, pará pero esto lo tengo que... Y, y ahí empecé yo a reconectar con toda la técnica y toda la composición que yo había estudiado en la Facultad de Arquitectura. Volví a agarrar mi cutting mat, mis, mis, mis trinchetas, eh, eh, mi, mi caja que yo tenía para armar maquetas, eh, donde tenía mis cosas ahí, las reglas de corte. Y me empecé, como a, a, empecé a volver y empecé a tener de nuevo ese momento que tenía cuando iba a la facultad de hacer maquetas de quedarme horas ¿viste, trabajando con mis amigas de estudio eh, y creando, y creando, creando, creando estas maquetas, ¿no? Eh, y así fue cuando, como, como arrancó todo, con esa necesidad tan fuerte de lo que yo quería comunicar, como que el discurso me llevó.
1: Y venís también de una casa donde se respiraba como mucha historia del arte, además de la arquitectura que estudiaste después, ¿no? Con tu mamá, eh, que, que está vinculada de cierta forma...
2: Sí, sí, total, es que bueno, el, o sea, nosotras con mi mamá somos muy, muy, muy unidas, siempre, nos une mucho el deporte, al principio, eh, la, la, la etapa temprana, capaz más, más de compartir mucho el deporte, yoga, pilates, eh, después empezamos juntas, stand up paddle, y a la vez mi mamá, eh, como que ya, ya hace 15 o 20 años, empezó mucho a, a hacer arte ella, hace carbonilla, escultura, eh, pinta increíble, y yo en ese momento no hacía nada de eso, pero ella, eh, en, cuando mi hermano y yo no fuimos, se hizo un taller en, en, en casa, en la casa de ellos. Entonces siempre estuve muy en contacto con eso y los últimos años ella estudió curaduría de arte. Entonces me ayudó un montón, entonces me, me, me pasa referencia, me muestra museos y eso, quieras o no, también te influye mucho.
0: Tal cual, qué lindo, qué hermoso y qué, qué importante como ir viendo como todos estos diferentes referencias, personas, lugares, estímulos van como alimentando informando la práctica propia justo en el episodio pasado hablamos mucho de esto, cómo los diferentes estímulos te van formando como artista también a nivel personal pero sobre todo en la práctica artística. Lula, ¿y cómo, fueron, cómo fue el proceso de que tomaran forma estas primeras obras? ¿no? Sobre todo cuando salimos de los materiales quizás más eh, ¿no? los más comunes para quizás trabajar obra y empezar por óleo, por acrílico, por acuarela y salir de eso y, y como traer una parte tuya re importante que tiene que ver con la naturaleza, con el activismo a tu arte y que tu arte nazca desde ese lugar, ¿no? ¿Cómo fueron esas primeras horas? ¿Cómo tomaron fuego? La,
2: la palabra clave para mí es transformación, eh, que también tengo una mía que es bastante especial en todo esto que que es una de las creadoras de lo que fue Sentido Circular, que también es otra, eh, otra, otra marca que nace desde esta camada de activistas que te contaba, eh, en donde ellos una vez me invitaron a participar de un conversatorio y a mí me pusieron desde la, desde, desde la palabra transformación eh, eh, y como de, desde, desde reinterpretar. Y yo ahí como que tomé conciencia de que el, el gran valor que tiene mi trabajo más allá de poner las piezas y armar la composición final que eso capaz llega hasta poco tiempo es toda la, todo el proceso de transformación que también hay un paralelismo con esa transformación de los 12 segundos de oscuridad porque es lo que nadie ve porque qué pasa desde que la pieza está en el río eh, con olor o con mugre hasta que la ve en una exposición expuesta o se compra un cuadro o se compra en el sí. Todo lo que pasa en el medio es la obra. ¿Qué hay en el medio, Lula? Contanos un poco. Porque ¿En el es medio? muy el arte
1: conceptual. ¿Viste el arte conceptual? Muchas veces necesitas entender el proceso
2: para poder darle valor a esa obra final. En el medio hay un proceso que para mí, si le tengo que poner un nombre, es amor. O sea, mm. es un proceso de conectar con algo que es basura, que es un residuo que nadie quiere, que la sociedad lo está, le está dando la espalda. Y, y es agarrar eso y traerlo a tu casa, entrar un objeto externo a tu, a tu casa, sabiendo que es un residuo de otra persona, dedicarle tiempo para guardarlo, después dedicarle tiempo para limpiarlo, para secarlo, después para ponerlo en contenedores de diferentes colores, y después recién ahí, que capaz pasaron, no sé, 20 días de eso, o un mes, o después yo me fui, no pude intervenir la pieza, pero me quedó, tengo, tengo guardadas de, piezas de, de otros momentos, y hasta que después, Viene la inspiración y capaz es una colección de edificios o capaz es una primera colección como fue la colección de que yo la llamé Primarios, porque son, son cuatro son cuatro obras de simplemente como una división cromática, está el blanco, está el rojo, el verde y el azul, entonces después ellas me ayudan a contar lo que yo quiero contar con la con la, las piezas, ¿no? lo que yo quiero contar con esa colección en particular, pero creo que el gran valor está en, 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 esa, en ese proceso de
0: transformación. Qué poderoso, Lu, lo que traes, y creo que está buenísimo eh, la importancia que le das al proceso, que es algo que hablamos un montón también en el podcast y bueno, en los cursos que hacemos, sobre todo cuando, como tenemos muchas oyentes artistas o vinculadas al arte desde algún lugar, desde el diseño, la ilustración, nos, nos ha pasado a todas esto del camino, como cómo desarmar el camino hacia el estilo personal, o cómo encontrarlo, la frustración frente a resultados finales que quizás no nos gustan, o donde no nos encontramos, y me encanta que traigas el foco de nuevo al proceso, sobre todo eh, creo que a veces nos quedamos como demasiado enroscados con eh, el resultado final en relación a como el estilo, ¿no? El, el medio, si la pintura quedó, si cómo nos gustó, y, y como volver al mensaje, o a algo que querramos transmitir, algo que nos sale de adentro, que simplemente esto, ¿no? un mensaje que querés amplificar, y que a veces como lo protagonista y lo importante que puede ser, entonces el resultado final, eh, en realidad no tiene como toda la importancia en sí mismo, sino como volver a todo lo que se va construyendo en el proceso. ¿No? Es que la documentación de, de la obra es
1: parte de la obra también, en este caso, me parece. Es como que si miramos el Golden Circle, el Golden Circle de Simon Sinek, donde el círculo de adentro es el para qué, tu obra está cargada de para qué, ¿no? Que luego se, se manifiesta en un cómo y en un qué. Pero ese para qué está clarísimo
0: desde el momento inicial es y tan importante. ¿eh? Me encanta porque de hecho pienso quizás en otros artistas que usan elementos reciclados. Y cada uno le encuentra como una, un mensaje o un proceso diferente, ¿no? desde una crítica social o traer como la eh, atención a como como cosas más sociales, políticas uh -huh. o otras movilizaciones, pero que está súper claro como tu camino en relación. A como comunicar y traer la atención hacia algo que para vos es súper importante que tiene que ver con tu camino y que y como me encanta también el lugar del arte en estos espacios también para comunicar y compartir mensajes y como unirnos o hacernos generar conversaciones en base a estos a, como temas relevantes hoy y que nos como generar conversaciones tal cual me encanta bueno
2: en esto del del de, de lenguaje propio yo me acuerdo que eh, en uno de mis así en mis momentos de crisis eh, estaba trabajando con una coach eh, y ella fue. ¿Por qué voy a esto? Porque está bueno empezar a rodearte de personas que te empiecen a decir y que te empiecen a espejar eh, todo lo que vale tu proceso y tu, y tu vida. Porque yo decía, bueno, ahora estoy en un momento que no sé como que creo que capaz que dejo la arquitectura, pero ¿y qué hago? ¿Y cómo puede ser que.? que water journey, o sea, nadie, no hay nadie que trabaje de sub, de, de arte y, y de, de activismo. Y, y ella me dice, sí, sos vos esa persona. O sea, no, no, capaz que no busques antecedentes, o sea, créalo vos. Y claro, yo me acuerdo que me iba de esos encuentros, que fueron 10 encuentros, después eh, a los dos años volví a hacer un coaching con ella, que es con sus, le voy a pasar el capítulo para que lo escuche, yo decía, claro, wow, ¿qué, qué está viendo en mí que yo no estoy viendo? y qué poderoso, y si yo lo veo en, como en retrospectiva, hoy, que puedo ver cuando mando un presupuesto, cuando alguien me convoca, che, quiero hacer esta acción cómo es que yo mando todo un brief que tengo de mi trabajo, sí. y wow cómo está construido, y ya está, es algo que está sólido, va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando, pero yo tuve capaz esa fuerza de decir, bueno, sí, yo voy a hacer esto, y me reformé en arquitectura, hice una maestría, y tengo un montón de años de experiencia, pero ahora quiero hacer esto, y lo que me decía mi coach es, y todos los años que vos te formaste como arquitecta, que invertiste en eso, te acompañan, no es que los borras, te acompañan y empiezan a sumarte otro valor desde otro lado, ¿no? Entonces yo soy, sé construir, por, por ser arquitecta, entonces puedo construir un NFT, puedo construir una obra de arte, puedo construir una casa, un hogar, entonces empezar a resignificar, eh, y, y ahí es muy importante eso, el valor personal, y empezar a darse una de esas concesiones, valorarse y aceptarse a una misma, como, como una es. Entonces, ahí empiezan a aparecer esas locuras y estos mensajes, y dices, eh, al final, lo único que tengo que hacer es mirar para adentro y animarme a eso que veo. Me encanta, iba a ir ahí, porque tanto Mau como vos, Lula,
1: o sea, por lo que se ve en las redes, y bueno, justo a las dos las conozco desde otro lado también, se encargan de crear y construir una vida que aporte a su arte, ¿no? Una vida que vaya en sintonía con su arte. Eso tiene sus costos también, ¿no? Bueno, ok, tengo que dejar, en tu caso, la seguridad del laburo fijo de la arquitectura que me está yendo bárbaro en pos de... tal cosa. En tu vida has ido haciendo un montón de movimientos vertiginosos a full en pos de ir a este water journey eh, circular con arte, deporte y sustentabilidad, como... ¿Cuáles reconoces son como esos cambios que tuviste que hacer en tu vida para, para estar más en
2: sintonía con tu propósito? Sí, total. Vi. Bueno, me, me acordé de algo que justo eh, vos estabas presente en el viaje a Hawái en el 2019, eh, aún un da paréntesis, que yo voy a Hawái cada, no sé, cuatro o cinco años, trato ir porque tengo una amiga que vivía ahí hace 15 años, y es una gran fuente de inspiración para mí. En el último viaje que fui, 2019, Coincidí con Vicky, que justo ella iba a, a, a un increíble, entonces Ay, este era en Hawái, un flash. Sí. Hay un mega paréntesis, pero yo me acuerdo de estar en la playa de Hawái, en vacaciones obviamente, y estar juntando plásticos y yo decir como, yo quiero vivir de esto, o sea, esto para mí es un trabajo, y yo estoy en Hawái y yo siento, y desde que volví, la meta era, yo quiero que este sea mi trabajo, y cuando yo esté juntando en el río, yo esté, es poder estar trabajando y hoy en día eso es como, se concretó, eh, y esas concesiones... Sí, sí, sí no,
0: Lula, es que me parece que es muy poderoso lo que decís, porque es lo que venías diciendo antes, no se trata como de ese elemento en concreto, sino todo el proceso y todo cómo resignificó ese espacio, y me quedé pensando mucho en cuando decías esto de, como, bueno, pero yo hago esto de deporte, y hago esto de arte, y, y el activismo, y nadie hace esto como a veces como me parece como tan lindo ver eh, como cuando un mensaje o un propósito es tan grande que supera cualquier estructura, ¿no? Entonces supera la estructura del arquitecta que quizás trabaja nueve horas por día y tal, o del artista, como va, va a como crear incluso su propio camino, ¿no? Incluso a mí, en lo personal, también es algo que me, me, me ayudó mucho, como quizás describirme más por mi propósito que por lo que hago, porque si tengo que empezar a contar todos los proyectos que hago, y que sí, ¿no? ilustración, y esto, y contenido, a veces como que me, como me, me también me intento desafiar a mí misma de como salir de esa estructura, de esa etiqueta, y decir como, en realidad lo que yo busco hacer, en lo personal, es inspirar a que más personas se conecten con su lado creativo, ¿no? Para conectarse con su versión más auténtica, para lo que sea, pero que usen la creatividad como una herramienta. Entonces, quizás cuando nos conectamos con ese propósito podemos salir de esa estructura y en voz Lula se ve mucho porque incluso entrar a tu Instagram si, bueno, lo están haciendo mientras ven el parador creativo están viendo lo que hace Lula desde su, como a nivel ya visual te das cuenta que incluso porque hay un video de otra cosa o cómo, cómo vivís tu día a día o cómo te inspirás, cómo es tu proceso creativo todo tiene, lo, vuelvo a lo que decía Vicky no esto de circular y de que todo tiene como una coherencia y una armonía, no solo visual sino a nivel como propósito y eso se transmite mucho y creo que a veces tiene esto que sí también me de lo incómodo, de como que no cabe en una estructura porque no hay molde ya prehecho, pero a veces el propósito supera esa estructura y creo que es lo más lindo.
2: Ay, sí, ay, gracias. Yo la verdad es que sí, es como que a mí hay algo que me está empujando, que me está tirando, que es ese propósito, o es esa forma de, de cómo elijo vivir la vida. Si volvemos a estas concesiones que hicimos, por ejemplo, la última que tú, o sea, desde eh, a fin del año pasado tipo noviembre, tomar la decisión de no agarrar más obras de arquitectura y con mi socio decir, bueno, yo llegué hasta acá o sea, desde lo que me puede llegar a doler el corazón porque por la relación que, que yo tenía con él que, que lo quiero, de, mucha, de muchos años de, de trabajo compartido pero yo no voy a estar eh, viviendo y, y poniendo al servicio mis talentos más acá es como que hay una parte mía que se, se drena cuando estoy acá eh, y después Después de eso vino, bueno, la mudanza. Es decir, bueno, yo tengo que cerrar mi casa en Buenos Aires y, y literalmente a animarme a poder vivir cerca del mar y estar y generar todo esto que estoy generando desde un lugar que a mí me potencie y que sea una base para que todo esto que estoy creando tenga este sustento real de poder estar en el contacto. Que, porque si, si, mi trabajo es, o sea, si mi trabajo va a ser levantar los plásticos del mar, o sea, yo necesito estar cerca del mar. Claro. Eh, y bueno, son, y son decisiones difíciles de tomar, eh, y llevan tiempo, yo si me pongo a pensar, fueron casi tres años que yo tardé, desde que dije, uy, yo tengo que vivir al mar, que fue a finales del 2018, principios del 2019, hasta que lo pude hacer. Y todos esos años la decisión, está, la, la decisión todavía no estaba, pero estaba la intención, y un montón de otras cosas me llevaban a mí a que esa intención se, se, eh, se mantenga viva, pero bueno faltaba todavía que, que se dieran un montón de otras cosas, ¿no? Pero, pero sí eh, como de trasfondo creer creer en eso y, y, y hay algo que dice eh, que el otro día, no sé si lo dijo Oprah o era una entrevista de Oprah que vi que decía, ¿cómo sabes que tomaste la decisión correcta? Y ella decía que después de haber tomado la decisión si es correcta sentís mucha paz, mm. y calma eh, entonces, así es como uno, bueno, por lo menos a mí me pasa, como que voy verificando, capaz después de, de cimbronazos así grandes, eh, a mí me pasó cuando yo llegué acá a Uruguay, que ya estoy hace casi van a ser cinco meses, eh, fue como, primero lo encontré a mi perro, que hace años que quería un perro, eh, lo adopté, encontré esta casa, me armé mi taller, un montón de propuestas laborales, armamos un team up acá, eh, clases de stand-up, es como que de repente yo ya estaba viviendo la vida que yo me imaginaba durante los tres años atrás, eh, pero claro, yo lo, lo decía durante tantos años y lo veía y lo escribía y lo pensaba, y lo pensaba que cuando llegué lo único que tuvo que pasar es que todo, todo lo que yo ya hacía eh, siga, eh, siga su curso en un lugar que incluso potencia lo que yo ya hacía. Eh, entonces bueno, sí, son esas concesiones, pero cuando te animás a esas concesiones los resultados están buenísimos. Es que el coraje que se necesita
1: para tomar esas decisiones es importante. Pero evidentemente hay un propósito, como decías, es muy figurativo, viste que te tira, que, o sea, no te, no te permite quedarte quieta a donde estás si eso no corresponde a tu propósito. Eh, siempre fuiste como muy clara en, en los no. Yo acá no, porque esto no me suma. Yo acá sí, porque esto sí me suma. Entonces está bueno como tener bien eso en claro para ir armando tu camino artístico, laboral, lo que sea, y que ese camino tenga como un trayecto mucho más definido. Total. Eh, y esto me lleva un tema que queríamos hablar, que hablamos con muchas invitadas, que es cuando una marca te invita a eh, que colabores con tu arte, ¿no? Sí. Hablando de estos sí y de estos no, me imagino que... Que vos, con esto de la, del activismo ambiental, hay marcas con las que seguramente te interesa más, otras con las que no, ¿qué onda el greenwashing? ¿Qué, qué onda?
2: Bueno, está buenísimo, eso te iba a decir. A ver, claro, ahora que todo se puso de moda, es como que están todos queriendo, y, y hay muchos que son un no directo, eh, y hay otros, por ejemplo, no sé, me llaman para colaborar, y, y me pagan, me pa, o sea, hacer intercambio con producto, no sé, el otro día me... Me escribieron un, una marca de protectores solares que está haciendo una campaña para... O sea, entonces, y yo les pregunté, ¿de qué son los protectores? Claro, no, claro. pues la fórmula la fórmula es eh, plastic free y no le hace mal a los corales la fórmula. Pero yo le digo, ¿pero de qué está hecho? Porque si encima acá no tenemos corales. ¿De qué está hecho? No, es, es de plástico. Ah, bueno. No, entonces yo no puedo. Gracias, tipo, te, te agradezco. Como, no, no, no. Que también es el rol que tenemos que ocupar los activistas y las personas que estamos trabajando en esto porque para algo estamos, o sea, justamente para decirles a las marcas y a las organizaciones che, no es suficiente sure. no es suficiente que cambies la fórmula, y sos una mega empresa que tienes los mega recursos eh, y hay chicas que están haciendo protectores solares en base de virus, en base mucho más sustentable y lo están haciendo en la casa, y tienen cero recurso. entonces también de alguna forma le estás diciendo a la marca che, eh, no o sea, vos me venís a buscar a mí, porque yo tengo de alguna forma una reputación, o tengo una voz en la sustentabilidad, y si yo te digo que no, para vos eso ya es un feedback. Eh, pasa mucho, mucho que, que también, o no entienden la problemática, o te dicen, ay, vos venís, vos, que, yo quiero, eh, con vos que reciclás, y yo digo, bueno, yo no, yo no reciclo, y yo el abordaje mío no es hacia el reciclaje, porque creo que el reciclaje no es la, no es la eh, solución, sino que creo en el en, en la prevención, en dejar de usar, como atacar antes, y lo que yo hago es una expresión artística, no es reciclar. El reciclaje en sí pasa en las plantas de reciclaje, como en las cooperativas o en los lugares donde literalmente el material queda como un fardo para que se pueda reutilizar el material en otra industria. Entonces esto es otra cosa. Entonces pasa mucho eso y está bueno aprender a decir que no. Al principio me, me agarraba con un poco de fomo decir ay no voy a participar o no voy a ser parte de esto, pero después me di cuenta que cuanto más fiel me era a mí misma, eh, primero podía trabajar con mayor libertad cuando decía que sí, y después iba yo construyendo más mi relato y más mi fortaleza en decir, no, yo voy por acá. Porque después, si te contratan para hacer acciones o cosas con una marca que no estás del todo eh, hermanada, después te sale todo de forma rara y, y no es genuino. Tal cual.
0: Tal cual. Y hubiera... Hay que tener
2: mucho cuidado con eso, por lo de, con lo de Greenwashing, porque creo que si sí, meto una cosita más antes de la próxima pregunta, que es que, eh, a ver, el Greenwashing es, bueno, en las empresas, obvio que va a estar el Greenwashing y siempre buscan bus, así como lavarse y, y verse bien, pero a través de las empresas hay personas. Entonces, eh, lo humano es lo que... De, después como termina, por eso a mí lo que me gusta es no no, 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 point, o sea, no apuntar, no es que Ay, las empresas están mal, o los gobiernos están mal, o los consumidores estamos mal. Atrás de todos esos tres organismos hay personas, y eso es a donde yo en realidad es a donde quiero llegar, a donde que cada persona que tenga que tomar la decisión en ese momento pueda tomar la decisión más coherente con respecto al planeta. Eh...
0: Importante. Y... De repente se nos pasa el tiempo. Nos sí. siempre con las entrevistas, como que tenemos mil preguntas por hacerte, pero bueno, queríamos también que nos contaras un poco sobre cómo fue diseñar y crear tu primera conexión, colección de NFTs. Es lo que todavía no hablamos en el podcast, no, pero que. viene a hacer en... una exclusiva de NFTs. La verdad que sí. Y vos tenés que hacer tus NFTs <risa> también. Pero <risa> bueno, bueno puede ser un buen como, espacio para empezar a explorar que nos cuentes un poco, a ver cómo fue tu pero
2: experiencia tal. y todo. Bueno, NFTs, para los que no saben, es arte digital. Eh, se llama Non-Fungible Token, o sea, token no fungible. Eh, y es la forma de expresión artística que propone la Web3 y todo el, todo el, el mundo de las criptomonedas, ¿no? de las cryptocurrencies. Y yo al principio, como que a fin del año pasado, empecé a escuchar y empecé a ver y medio como que me. No. Eh, pero después me, me empecé a meter y, y nada. Me llamaron de la plataforma Enigma, que es el primer marketplace eh, de NFTs de Argentina, que querían hacer una colección de arte ambiental. Entonces digo, bueno, listo, sí, esto lo tengo que hacer y me tengo que meter. Y me metí de lleno, eh, para los que no saben, o sea, el Non-Fungible Token habla de un token, que es una unidad de valor no fungible, o sea, es un archivo que es arte, por ejemplo, las cosas Fungibles es, por ejemplo, un billete de 100 pesos. Si Vicky o, o Mau tienen un billete de 100 pesos yo tengo el mismo, las tres lo podemos rotar y yo me voy a poder seguir comprando lo mismo que vos. O sea, porque es fungible. Cuando algo es no fungible es que hay es único. No existe otra cosa que sea exactamente igual. Entonces, lo que hace el sistema de estos marketplaces es que le, le adjudica un contrato de valor a esta obra digital, en donde se adjudica un nuevo dueño que es quien la va a comprar, va hay un porcentaje para el artista, y después pues adjuntar otros porcentajes. Entonces,
1: como la escritura en de una
2: la, casa, que es única. Es única, pero eh, a diferencia de que en la escritura de una casa tiene que participar un escribano que escribe, otro que lo imprime, otro que lo valide, otro que no Está sé de qué. El día del de de cosa de ir a un banco y firmar. Entonces hay un montón de organismos que están metidos en una escritura y esto es, lo subo al marketplace y yo armo el contrato y el que me lo quiere comprar, si sea en Finlandia, México, no sé qué, me lo compra y somos él y yo. Pero lo lindo que tienen los NFT, que fue por esto que yo me metí, que es que el NFT lo que viene a hacer es, no es simplemente que yo subí mi contenido digital y lo vendí. Yo le otorgué un montón de beneficios al NFT, que el que lo compraba pasa a ser holder y posee esos beneficios. Eh, por ejemplo, eh, parte del NFT va a estar, lo donamos, porque ya se vendió, lo donamos a Amplastify, que está haciendo una moneda de criptomoneda, que es Amplastify Coin, que por cada moneda de esas que vos compres se va a validar una tonelada de plástico evitado. Entonces, empieza a pasar como el tema de los bonos de carbono, pero con plástico. Excelente. Entonces, el día de mañana del futuro, cuando el plástico esté regulado para las empresas y las corporaciones, si ellas a fin de año hacen su balance y están por demás de lo que pueden consumir o generar de plástico, lo validan, lo, lo van a poder machear con estos bonos desplastificados que serán Plastic -Con. Entonces, parte de eso fue ahí. Después armamos un evento especial para todos los haulers. Después la obra eh, eh, en vivo, que también les, les di la obra. Entonces, super super Elena
1: no suele ir acompañado de obra física y vos le diste también la obra física.
2: Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, todo el proceso creativo fue, bueno, empecé a decir, bueno, entonces las criptomonedas, arte digital, y, y hablaba acerca del valor de las cosas, ¿no? De ¿Cuánto valor tiene la tierra? Cuánto, o sea, en la colección se llama el valor de la tierra. ¿Cuál es, el valor de la, ¿Cuál es el valor que le damos a la tierra y qué valor le damos? a todos los gestos de la Tierra que no están ni computados, porque decís, ok, la Tierra nos da tanto oxígeno, nos da tanto ar, tantos árboles, nos da a nivel biológico tantas cosas, pero las cosas emocionales que la Tierra nos da, que, no sé, un atardecer inolvidable, eh, un solcito cuando necesitas calor, un vientito cuando estás muy calurosa, la sombra de un árbol, eso quién ¿cómo lo podemos valorizar eso intangibles Eso como medio poético y emocional, entonces digo, bueno, vamos a valorizarlo con estas monedas de amor hacia la Tierra, entonces hice cinco monedas y cada una representa a, un, a, un, a uno de los eh, de los materiales de la Tierra, agua, aire, tierra y fuego, y después hay uno que es el universo, y después por último hice un stop motion, con que ese todavía no lo no publiqué mucho, es un stop motion con un plástico que cuenta su historia desde que lo concibieron en China hasta que llega a la costa del río de la Plata. Entonces Ay. ahí se armó la primera colección, y la verdad que estuvo increíble, porque ahí yo laburé, primero hice las obras, después las digitalicé, después entró en el equipo un animador, en donde yo le bajé toda la idea de cómo me la imaginaba animada, con el fondo, y el animador lo hacía, íbamos corrigiendo, después validamos con el Marketplace, y así fue un laburo de, habrá sido un mes, un mes y medio, que a mí me, me pareció increíble, me apasionó... Eh, y bueno, nada, gracias a eso, gracias a toda esa colección, bueno, la colección se vendió, falta uno que se venda nada más, se, se vendió toda, Vamos cinco, a dejar ¿sí? el link. Sí. sí. Eh, y después, gracias a eso, esto les cuento como todavía no lo conté en ningún lado, pero eh, me contactaron de Lighthouse, que es un co-work que va a abrir acá en Punta del Este, que va a ser el primer co-work que se acceda a través de NFTs. Muy bueno. Eh, esto va a estar increíble, entonces lo que se necesita es una, primero, el, aparte el cowork va a ser cowork para eh, emprendedores de triple impacto, que estén en sustentabilidad, en arte, eh, o sea, en medio ambiente, y el acceso va a ser a, a través de NFTs. Entonces yo con los chicos, bueno, estamos a full laburando, y voy a ocupar el rol de como guiar a todos los artistas locales, y bueno, el de Buenos Aires o donde sea, que quieran tener sus NFTs en esta nueva plataforma, que es eso, se llama Real Talk, y ayudarlos en todo lo que capaz yo ya hice, o todo lo que pude aprender Ay, habiendo creado mi, eh, mi colección, para crear estos nuevos NFTs que van a ser las llaves de acceso a este lugar. Así que no, es sí, un mundo
1: apasionante.
2: Estás como sentando muchos precedentes
1: ¿Sí? al mismo tiempo, me parece. Por un lado, hace unos años fue lo de, la, lo de la sustentabilidad, después fue crear obra con los desechos, de, de, de una forma como tan particular. Luego los NFT's, no hay muchos artistas argentinos todavía que estén haciendo NFT's, y ahora este cowork, digo, eh, no, no, la innovación a flor de
2: piel. Tremendo, tremendo. Ay, tremendo. No, si, si, lo, si lo veo así, retrospectiva, sí. Eh, <risa> pero bueno, es que no sé, es lo que te digo, es la fuerza que tira, 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 uno va para ahí. que tira.
1: Bueno, eh, tenemos como un montón de cosas más para hablar, pero siempre tratamos de que los podcasts no se extiendan más de... 35, 40 minutos para que sean escuchables, eh, ah, pero, creo que no hay duda de, de cómo el propósito puede llevarnos, gracias a tu ejemplo, ¿no? puede llevarnos a diferentes manifestaciones en coherencia con ese, con ese propósito, hoy el arte es una de tus formas de, de comunicarte, y es una forma también de educar, como gracias a, a, a la documentación de todos estos procesos, yo creo que es contagioso, ¿no? Como, me decís, vamos a limpiar una playa, y yo, mmm, qué mole ponele, me decís, vamos a limpiar una playa, porque ahí vamos a obtener la materia prima para nuestra obra de arte, y te digo,
0: ah, ok, esto,
1: gente, no me claro, esto es mucho más tentador, sí. ¿no?
0: Entonces, y es muy poderoso esto de que venimos diciendo, ¿no? Como el propósito como motor, como fuerza que tira para adelante y acompaña, y entonces todo empieza a tener coherencia, entonces el deporte y la, un estilo de vida, y el arte y la tecnología como herramienta al servicio de este propósito, hace que todo, de nuevo, volvemos al, al inicio de este capítulo, de este episodio, ¿no? como esto de que sea circular. Eh, así que gracias Lula por compartirnos como tu experiencia, eh, sin duda vamos a dejar todos los links para que puedan conocer más en tu trabajo todas las, las oyentes de, 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 del podcast, está ahí nuestra... nuestra no había aparecido hasta
1: de... responsal caniña.
0: Claro, <risa> la de arte, y, y bueno, bueno, gracias por, no solo por lo que nos compartiste hoy en el episodio, sino por todo lo que estás haciendo para como llevar adelante eh, tu mensaje, eh, que es muy inspirador.
2: Oh, y gracias, chicas, gracias. No, no. Eh, se me viene capaz como mensaje final que bueno, no mencioné, pero un poco que sí que es, eh, está el arte está la sustentabilidad y también hay mucho trabajo personal, o sea, no me gusta decir la espiritualidad porque a veces es como eh, tiene una connotación rara esa palabra pero sí, creo que a mí me inspira mucho el trabajo personal, verlo en mí misma, obviamente, pero me inspira mucho esas historias de superación personal eh, y atrás de mi trabajo también hay mucho de eso eh, si tengo que dar un un consejo, dejar como que va a pasar algo para, para quien esté escuchando, como que se animen a su rareza y a sus cosas que les están pasando adentro, porque esas cosas que se imaginan y que sueñan y que capaz comparten con alguien que no está preparado para entenderlo, que, que no le hagan caso a esas personas y que, y que confíen en eso, porque eso es la creatividad que les está diciendo che, acá estoy, acá estoy, todavía no me di por vencida y sigo acá, o sea... Y ese mensaje te llega a vos, no le llega a otra persona. O sea, que confíen en eso y que cuanto más raro, más único, mejor.
1: Hermoso, Lula, gracias. Bueno, gracias por ser parte. Nos vemos en el próximo episodio. Si les gustó, pueden ponerle corazoncito o estrellita, creo que es, eh, y recomendarlo. Así que okay. nos vemos la próxima. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chau, chau.